0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um Collab Trends pela sua rede Transamérica. Eu sou Cláudio Cardoso. Esse é o um programa de entrevistas de tendências sobre startups, transformação digital, tecnologia, inovação. Enfim, hoje eu vou conversar com o Renato Franklin, CEO da Movida. É uma das maiores empresas de aluguel de carros é, do país, Uh, o Renato tem passagens de destaque na Vale, na Suzano, é graduado em administração e contabilidade e tem especializações em gestão de pessoas pela Fundação Dom Cabral e pelo INSEAD na França, super importante. E em liderança executiva, papel que ele desempenha na Movida, no Instituto de, o Institute of Management Development, o famoso IMD da Suíça, famosíssimo instituto. Renato está na Movida desde 2014 e logo em 2015 ele assumiu a liderança da empresa. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer ter você aqui, cara.
1: Bom dia, Cláudio. É um prazer e a honra toda minha participar de um quadro tão importante que fala das tendências e de tudo que está acontecendo aí pelo mundo para inspirar a gente a trabalhar cada vez mais. Né? Então, uma honra estar aqui espero poder é. contribuir num nível parecido com os outros convidados. Ah.
0: <risos> legal. Obrigado, Renato, pela sua gentileza, cara. Olha, é, eu acho que a gente já pode começar por aí, né? Uh, há pouco tempo aqui a gente recebeu uh, um, um vice-presidente da Ford lá nos Estados Unidos, a gente bateu um papo muito legal sobre mobilidade. E ele falou dos imensos desafios da indústria... Uh, dessa indústria, né, com inovações que estão acontecendo, prevendo que os próximos cinco anos serão disruptivos para essa, essa visão, né? Enfim, então eu quero começar com você pelos desafios da movida perante esse cenário, né? Imagino que o, o mercado de aluguel de, de carros tenha sofrido um forte impacto pela epidemia, enfim, mas ao mesmo tempo tem um, um panorama de mudanças é, importantes, né?
1: Perfeito, perfeito. Acho que o mundo todo está se transformando, né? não dá para falar uma indústria que não vai se transformar. Mas a indústria automotiva, acho que ainda é mais claro para todo mundo a grande transformação que está acontecendo e que vai passar o mundo inteiro por essa transformação. Uma coisa que é diferente né? é que essas transformações, antigamente você via a transformação ocorrendo lá fora, num país, e depois demorava a acontecer em países mais subdesenvolvidos como o Brasil. Hoje as mudanças são mais globais, isso acontece de uma forma mais rápida. Então a gente vê, desde questões como eletrificação de veículos, né que direcionam olha o valuation das indústrias automotivas. Né? Você pega uma Tesla valendo mais do que as cinco é, maiores automotivas tradicionais. Então a eletrificação é dada como certa e vai acontecer. As tendências ESG que estão modificando tudo. Paralelo a isso, a gente tem a questão do carro como serviço. né Então enquanto Pessoal o brasileiro ainda é acostumado a ir lá, quem, vai, quem tem condição de ter um carro zero quilômetro, ele vai lá e compra um carro. E cada vez mais as pessoas estão deixando de comprar e passando a usar as coisas, né? Haja vista aí o, a uberização de tudo, Uber mesmo com mobilidade, a questão do Airbnb. E no Brasil, chegando o carro por assinatura lá fora, o leasing já é um negócio muito grande. As vendas de carro zero quilômetro para pessoa física, elas acontecem, quase 50% das vendas, acontecem na modalidade de leasing. Ou seja, o cliente paga uma mensalidade... E tem aquele carro, na hora que ele não quer mais, ele troca, quando a gente aumenta a mensalidade ou diminui a mensalidade, pega um outro carro e isso continua. Isso tudo dá uma diferença em relação ao que acontece no Brasil. E aí, trazendo um pouco do contexto que você perguntou, né, e essa pandemia impactou o mercado de locação de carros no Brasil? Como foi esse impacto? Claro que impactou fortemente, então quando a gente pega lá na primeira onda, lá no início de 2020, você vê que os resultados foram muito prejudicados no segundo trimestre. Mas não tem comparação com o que aconteceu fora do Brasil. Lá fora, a receita das locadoras caiu 80%. Aqui no Brasil, caiu 30%. Então, é muito diferente. E por que é diferente? Porque lá fora, a locadora ela trabalha fortemente com aluguel de diária, atendendo muito o aeroporto, né, as viagens das pessoas. Esse carro por assinatura é feito por empresas de leasing. Aqui no Brasil, não. A gente tem grande parte da nossa receita, já é o carro mensal, um carro por assinatura inicialmente foi para o corporativo, né, na gestão de frota corporativa, que a própria empresa de rentacar com a Movida faz também frota executiva e frota comercial, frota administrativa, frota de operação das grandes indústrias e empresas do Brasil, como também o carro para assinatura de empresários, profissionais autônomos e até de pessoa física, que desde 2017, quando nós lançamos o Movida Mensal Flex, foi o primeiro produto voltado para a pessoa física, tem crescido bastante, mas recentemente fizemos é também o lançamento do zero quilômetro, né? que a pessoa escolhe o carro e faz isso, e anda para lá e para cá. Então, desafios enormes, com impacto grande, mas que, sem dúvida, trazem um potencial gigante. Se for falar do desafio da Movida hoje, eu fiz uma brincadeira outro dia com o time de gestão, a gente conversando aqui, né? nosso modelo de gestão bem colaborativo, a turma trabalhando com muita energia, acreditando no fundamento desse mercado. Eu brinco que hoje é como se fosse exatamente sete anos atrás quando a gente chegou na Movida. Cheguei aqui, a movida tinha 150 pessoas, 2 mil carros, né? aquela receita de 90 milhões de reais. Nós crescemos bastante a companhia, hoje quase 5 bilhões de receita, mais de 3.500 pessoas, quase 120 mil carros. Então, uma outra companhia. Fizemos IPO, dois movimentos de equity, captação de, de dívida, hoje o caixa é robusto, a empresa de outro tamanho. Mas, olhando para o que eu tenho que fazer para frente, é mais ou menos o mesmo cenário. Acabamos de chegar, temos que fazer mais ou menos as mesmas coisas. Já era digital naquele momento. Ainda somos, hoje fizemos muito mais coisa digital. Então, tem uma liderança no mercado digital. Mas o que a gente tem que fazer para frente é praticamente outra transformação digital. uma digitalização muito mais completa. Além disso, ganhar escala de outro tamanho. A empresa vai dobrar de tamanho. O ponto é a nossa capacidade de dobrar em dois anos, em três anos, em quatro anos ou em cinco anos. Porque o mercado tem fundamentos muito positivos, demanda represada. E, obviamente, trabalhar na execução forte, formando gente para a gente crescer com capacidade de entrar num outro ciclo depois, e aí você está sempre entrando num ciclo de crescimento. Então, é um mercado que traz muita oportunidade, tem desafios sim, tem impactos de mercado, mas sempre tem muita oportunidade. E acho que o brasileiro né, tem essa cabeça, de olhar sempre para as crises e procurar onde é que tem uma oportunidade aqui, que tem negócio, e mesmo em crises relevantes como essa, você vê muita gente conseguindo sair do outro lado e sair mais forte, mais bem preparado para surfar uma alta tendência. Então, um desafio gostoso, bastante diversão por aqui, Cláudio. Muito interessante, muito interessante.
0: Engraçado que eu, que eu, eu acho que a, 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 a coisa principal que você nos traz aqui para o Collab Trends é exatamente a especificidade do, 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 do contexto brasileiro. Né? Porque quando a gente teve essa oportunidade de, de analisar o, o mundo, assim, eu tô vendo que o desenho é, do próprio, da própria ideia de locação de veículo aqui é uma conjuntura muito diferente, muito diferente. O impacto de carro elétrico aqui, até por conta da questão da infraestrutura, vai ser completamente diferente, se é que vai acontecer de forma significativa. A nossa frota provavelmente vai continuar muito parecida. Agora, é, você pode falar um pouco ainda sobre essa questão do, do digital? Porque eu imagino que a questão... De, ou seja, a loja física, ela de fato teve um impacto... Espetacular. Como é, como é agora? Ou a pessoa entra, se é, serve ali no, no site, vai buscar no lugar, é, ou faz uma espécie de aluguel permanente, vocês entregam o carro? Conta aí para gente como é essa solução.
1: Tem de tudo, né, Cláudio? A gente trabalha aqui com quase 10 negócios diferentes. né Então, você pegar, quando você pega no aluguel de diária para mobilidade, seja quando você está viajando ou quando você quer um carro por dois, três dias aqui na cidade de São Paulo... Então, a gente tem aí 180 lojas espalhadas pelo Brasil, né? 90% das reservas são feitas totalmente online. E muita gente aderindo ao check-in digital, né? Através do celular, hoje você consegue fazer o web check-in, gerar um QR Code igual o de passagem aérea. E você chega na loja, o processo fica muito rápido, para você não ter que imprimir nada e fazer o contrato digital, além de ser mais sustentável, muito mais eficiente. É... Agora, tem gente que ainda gosta de usar o call center, tem gente que gosta de chegar na loja e fazer a reserva. Aí você tem os carros mensais, no B2B, tem portal B2B, você faz tudo online praticamente. Na pessoa física também dá para fazer pelo site, dá para fazer pelo site, pelo 0800. A gente tem negócios novos, né? só para pensar, a pandemia acelerou muito a venda por e-commerce. A gente enxergou uma oportunidade lá em maio do ano passado e lançamos uma Movida Cargo, uma BU que aluga carro para o motorista profissional que faz a entrega da última milha, né? porque quando você compra pelo e-commerce, tem um centro de distribuição, então, o caminhão atrás da fábrica tem um centro de distribuição, mas e do CD aqui em São Paulo, que fica perto da Tietê, por exemplo, e vai chegar na sua casa? Isso é feito com carros particulares,
0: interessante.
1: quase igual o Uber. Só que a pessoa, para fazer a entrega, igualzinho o Uber começou, fazer entrega com o um carro dele particular que ele tinha, seja um Palio 2010, 2007, um Gol, um Voyage, cara, cabe muito menos coisa. Aí a gente enxergou e falou, pô, o cara tira aqui R$ 1.500 limpo para ele trabalhando com um Palio. Se ele aluga um Fiorino?" Aí você fala, pô, mas ele vai pagar 1.500 de aluguel. É, só que o que sobra para ele é quase 4 mil reais. É muito maior. Então você tem por quê? Porque cabe muito mais coisa, a roteirização fica melhor. E para o varejista, que tem um gargalo de mão de obra para fazer essa entrega, também melhora bastante. Então esse é um negócio que cresce bastante, majoritariamente vendo online. Chega na loja, tem uma consultoria na loja também, tem infraestrutura, tem centro de serviço para esse motorista para dar um apoio para tudo, e que vai andando. E até na venda de carro. Olha que coisa interessante. Se me perguntasse no início de 2019, final de 2019, ou início de 20 anos da pandemia. Pô, quanto você acha que vai vender um carro 100% online? Eu ia falar que ele demorou uns 5 anos. Mas durante a pandemia, fomos obrigados a fazer, acelerar essa transformação digital. A Movida já tinha muita coisa preparada online, a gente já fazia financiamento pré-aprovado online, a gente tem uma plataforma que investe bastante em dados há muito tempo, tem os desenvolvedores aqui, as squads trabalhando em melhorias da jornada do cliente. Nós priorizamos, fomos, preciso vender carro, preciso vender online, não tem loja, loja está fechada. A mesma coisa agora, né? a maioria das lojas de semi-novas estão fechadas, só a está vendendo online. E isso cresceu bastante, conseguimos fazer a primeira venda ali perto do dia 25 de março, conseguimos bater recordes de vendas durante o segundo trimestre com as lojas fechadas, mostrando que até um carro usado que todo mundo quer ver, se você tiver uma marca que confia, com um pós-venda que funciona, um time com vontade de atender online, por WhatsApp, mostrando vídeo do carro, dando detalhe, você consegue vender online. E isso, sem dúvida em uma avenida de crescimento gigantesca com oportunidades enormes, e se for olhar para a venda de carro no mundo, a maior parte ainda continua do mesmo jeito que era feito há 25, 30 anos atrás. Então, o que a gente faz hoje de maneira online, o percentual é muito pequeno, perto do mercado como um todo, acho que aqui a gente também vai ganhar uma transformação gigante, garantindo aí capacidade de crescimento, ganhar escala para a companhia, e crescendo bastante. né E tudo isso, né, quando você vai com o time, sem se preocupar de fraude. Então, a gente investe muito em dados para fazer prevenção a fraudes, porque quando aluga um carro, Ninguém parava para pensar, mas é quase igual um banco. Né? A pessoa chega na loja, assina um papel, leva 50 mil reais, que é um carro. Usa três dias, volta e vai pagar uma taxinha. E para contar as notas é mais difícil, né? porque você tem que conferir o carro inteiro. Não dá para pôr uma máquina e conferir ainda. Vai ter sensor, a gente já testou alguns ainda, não funciona direito. E a mesma coisa o cartão. Então a gente investe muito em dados para prevenir fraude. O Brasil, então, aqui é, é uma das particularidades que não deixou o gringo ser bem-sucedido aqui. né? As companhias estrangeiras que investiram no Brasil acabaram não conseguindo ser bem-sucedidas. Você tem três players locais dominando o mercado de aluguel de carros.
0: Perfeito. Quer dizer, Não, tem essa noção. Pois não por favor. É, o, o, tem, tem essa noção, questão de risco, que eu vou retomar ainda nessa, nessa minha pergunta. Mas o, o, o meu comentário é o seguinte, isso que você está falando é uma espécie de MBA, né? porque eu estou me lembrando aqui dos estudos lá de Michael Porter que eu fiz há alguns anos, ele dizia, olha, a, a ameaça às vezes vem de outro lugar que não é o mais uh, evidente do concorrente atual, vem de um novo <risos> concorrente de uma área... Incrível, ou seja, eu estou falando, evidentemente, das concessionárias e da, da estrutura de vendas de veículos que, que dominou, talvez, sei lá, durante 60, 70 anos, talvez, as concessionárias, ou 50 anos, pelo menos. É muito interessante isso. E aí, eu quero puxar uma outra questão para a gente explorar ainda aqui, nesses dois minutinhos que a gente tem ainda nesse bloco, que é a questão, de, de, um pouco de fintech desse seu mundo, né? de análise de crédito, e eventualmente os dobramentos que a gente pode ter, tá? Fala aí um pouquinho é, para gente. Legal.
1: É, essa é uma tendência também gigantesca para todos os negócios, né, Cláudio? A gente tem investido bastante em dados, né? Com a primeira empresa a implantar uma plataforma de big data aqui no Brasil há quatro anos atrás. Primeira empresa a vender por chatbot logo que o Facebook lançou, então usando inteligência artificial. E isso ajudou a gente a desenvolver é, algoritmos muito importantes para garantir a rentabilidade do negócio. Hoje, como é que a gente faz? Primeiro, a gente passou até desde o final de 17, início de 18, 100% da frota conectada, praticamente 100%. Então, os carros são conectados com um rastreador. E eu tenho o COVE, que é o central de operação veicular, que fica lá em Mogi, com algoritmos vendo toda a movimentação dos nossos carros e prevenindo fraude. Então, quando um cliente entra no site, você faz todo um avaliamento de risco daquele cliente, né? Porque é igual um banco, como eu falei. Então, para emprestar um carro ou um dinheiro, é quase a mesma coisa você tem que fazer toda a análise de crédito. E aí você dá um ranqueamento, tem cliente lá pô, com menos risco, com médio risco, com mais risco, de acordo com o ranqueamento, aprovou o cliente, 90 é tantos por cento é aprovado, entrega o carro, e você vai medindo o comportamento desse cliente para prevenir a possibilidade de fraude. No início, o pessoal achava a gente doido, né, porque você já comunicava a polícia, oh, eu acho que meu carro vai ser roubado, porque está acontecendo isso, isso e isso, tal. Hoje já tem toda uma estrutura alinhada e você começa a perseguir ali quando você sente que vai acontecer, para atuar logo depois da fraude. Porque a recuperação de fraude é quase igual tratamento de lead para venda online. Você sabe como é que é. é para vender online, se você responder o lead do cliente nos primeiros dois minutos, a chance de conversar é muito maior do que com 10, e é bem maior do que com um dia depois. É a mesma coisa o fraude. Se for recuperar um carro um dia depois de roubado, é muito mais difícil do que se for na hora ali ou nos primeiros 10 minutos. Então, essa inteligência que garante a rentabilidade, centenas de carros roubados por mês, centenas de carros recuperados por mês, e faz com que a gente tenha hoje a menor inadimplência do mercado, um resultado bastante positivo, é, tanto na, na questão de fraude, quanto na questão de venda online, que a lógica é a mesma de usar os algoritmos, fazer o lookalike, né, que é olhar perfis parecidos para ranquear as pessoas, ou para personalizar as ofertas. É, é a mesma lógica, então, muito dado, bastante gente trabalhando aqui com melhoria desses algoritmos, mas sem dúvida, o que a gente faz hoje, de novo, estamos por no 1% perto do que a gente quer fazer. Muito
0: sensacional. 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 É um, é um data-driven é, car rental. Vamos é aí, isso gente. aí. Um, um aluguel. empresas de
1: tecnologia que até aluga carro.
0: Sensacional. <risos> Exatamente. Sensacional. Renato, a gente vai pra, aqui para um rápido intervalo pela Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver, fique com a gente. A Colab Trends está de volta. Hoje eu estou com um papo incrível com o Renato Franklin, CEO da Movida. Então eu queria trazer aqui de volta o Renato. Renato, olha, você já falou, estava tá, desenvolvendo a questão de assim, o lado fintech desse mundo que está em transformação e que você até brincou né, no final do bloco. A gente faz, a gente até aluga carro, né? Faz tantas outras coisas. É Agora, antes de retomar essa questão, eu queria lhe fazer uma, uma pergunta num tom mais. É, é, talvez intimista pessoal. Você pode falar um pouco sobre a sua jornada? Você é um cara jovem, é, presidente de uma empresa de, com faturamento de 5 bilhões, a, levou a empresa a esse faturamento, ajudou, trabalhou na equipe para levar essa, a empresa a esse faturamento, saindo de 90 né, milhões para 5 bilhões. Acho que é legal que o, o nosso a, é, espectador e o nosso ouvinte soubesse um pouquinho dessa sua carreira maravilhosa aí, né?
1: Bacana, bacana poder compartilhar um pouquinho, acho que eu sou um privilegiado, tive muita sorte de estar nos lugares certos, na hora certa, e as oportunidades foram aparecendo. O que, que eu gosto de falar quando surge a oportunidade, a gente contar principalmente para os jovens, quem está começando, né, ou quem está lá no startup, é o que que eu me baseei para orientar a minha carreira e acabou dando certo e chegando aqui. Primeiro, né, sempre ouvi muito do meu pai, né, o foco nosso no início de carreira tem que ser o aprendizado. Eu gosto muito de contar para o os treinis nossos aqui, para os jovens da movida, que tem dois jeitos de você crescer, né? Imagina aqueles toquinhos de madeira que a gente brinca quando criança. Se você empilhar um toquinho em cima do outro, você cresce muito rápido. Mas normalmente quando chega lá no alto, cai, né? Então é ruim. Então é melhor a gente, na hora de construir a carreira, ir por um toquinho do lado do outro, aprendendo um pouco de cada dimensão, e subindo igual uma pirâmide. Isso fica muito mais sólido, você cresce um pouco mais devagar, mas quando acelera você está lá numa forma muito mais robusta, muito mais sólida. Então, eu guiei a minha carreira buscando aprendizado. Fiz muitos movimentos laterais, ouvi sempre o meu pai nesse negócio e estudei bastante. Acho que estudar é sempre importante. O Cláudio comentou de alguns cursos, mas tem cursos pequenos que o tempo dedicado né, versus o conhecimento adquirido vale bastante a pena. O autoestudo, eu recomendo muito o autoestudo, né? então, lê bastante. Hoje, para entender de negócio, né, você pega um setor qualquer, pega uma empresa aberta, tem muito material no site de relação com investidores dessa empresa e dessa indústria, desse negócio, que você estuda ali e consegue ficar bem a par do que está que acontecendo. E vendo as perguntas, o que né, o famoso Q&A que tem no final das colas de resultados, as pessoas, os investidores perguntam os pontos-chave daquele negócio. Então, você consegue entender para onde você tem que estudar naquele negócio ali e aprendendo bastante. Foi assim que eu orientei a, a, a minha carreira, a minha jornada até aqui, né, para poder ter aprendizado. Passei pela Vale durante 10 anos, estive sempre a serviço da empresa, tá? isso também ajudou bastante, que é, quando a empresa convidava uma oportunidade, era em outra cidade, vamos embora, então mudei várias vezes de cidade, mas isso dá muito aprendizado, conhece gente e tive o privilégio de encontrar, gente, pessoas que me ensinaram. Saber ouvir é outro ponto e valorizar a experiência. A gente, quando é menino novo, a gente acha que tudo que é bom é o um moderno. Quem mais me ensinou nem sempre foi o que mais ganhou, nem sempre foi meu chefe na minha equipe, com de 60 anos de idade, eu lá com 23 anos, que era o assistente lá e que era quem me chamava na escada para dar os conselhos e falar meu amigo, aqui você tá fazendo tudo errado, olha o que você fez ali aí você volta e corrige, se a gente souber ouvir, vai corrigir e vai melhorar, agora se a gente for resistente e não ouvir as pessoas mais experientes, a gente não vai melhorar, quando você consegue juntar um time que tem gente jovem, com muita vontade, com tecnologia mas com gente experiente, tem um conhecimento empírico. Isso gera um, uma conexão que a execução fica sensacional. É assim que a gente constrói. A gente tem um programa mais 55 na movida e tem o um programa de trainee. Põe isso tudo junto, meu amigo. Acelera e, e vai saúde. Quer dizer, a,
0: a, a organização vira uma escola nesse sentido, isso. né? E, e eu acho que tem uma eu pesquei aí do, da, da sua fala, Renato uma coisa que também me lembrou sua conversa é tão inspiradora que eu estou me lembrando de coisas uh, da, do meu repertório que é algo que eu também aprendi tive a sorte de aprender muito jovem na minha carreira que é o espírito de servir na verdade você, você destacou a questão do, 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 de ouvir mas você sempre ouviu, pelo que eu estou vendo claramente na sua carreira, com o espírito de servir, ouvir para servir, para ser útil, para ajudar alguém. E sempre servir é sempre alguém,
1: né? Eu tenho e... até um ditado que o meu sogro fala muito, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né?
0: Então... Genial, bonito. É isso mesmo. Agora eu acho que aí está tá no momento. Uh, se, uh, se a gente tiver ainda a chance de, de retornar, eu gostaria de pegar do, do, dois pontos, tá? Uh, um, é claro que a gente faz juiz ao, no, ao nome do nosso programa, né? Trends, tendências, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão de futuro aí para esse segmento, se é que é possível ver, porque as vertentes são tão inúmeras que certamente vai se, vão se formar nichos, provavelmente, e aí talvez possa ter que se escolher né, trabalhar melhor no nicho ou no outro. Essa é uma questão, e já com uma provocação. E a outra, se você puder também desenvolver um pouco mais... Sobre a questão de... Você falou da, desse, desse mundo de análise de crédito, conhecimento espetacular, ao ponto de ser preventivo, né? de antecipar tendências, é, antecipar problemas e mitigar risco. Falar para a gente de, 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 do, da questão da agregação de valor. Porque eu imagino que com essa base de informações e esse espírito de usar dados, você deve identificar é, é, elementos que são mais rentáveis, né? E vendas de maior valor agregado. Então, eu estou combinando aqui duas questões já, né? É, um bacana. pouco de visão do futuro e o que é que tem de maior valor agregado aí nessa experiência de vocês.
1: Legal demais, Claudio. O que mais me anima aqui, né? É que apesar da Movida ter ganhado aí alguns reconhecimentos muito importantes, né? Então, como empresa mais inovadora do setor de transportes, a gente ter sido reconhecido aí como melhor empresa do setor de aluguel de carros, com melhor atendimento ao cliente, e, e várias certificações e premiações importantes, inclusive eu sendo reconhecido como executivo de valor e um prêmio para a equipe. Eu acho que o que a gente fez até agora é nada, que o mercado vai se transformar inteiro. Primeiro, essa tendência de coisas como serviço: né? carro será um serviço, todo mundo projeta isso. Você pegar os números lá de fora e colocar no Brasil, né? você tem mais ou menos 1 milhão e 200 mil carros vendidos para pessoa física anualmente. Eu acredito que 50% desses serão serviço, ou seja, está falando do mercado de 400, 500 mil carros, até 600 mil carros por ano, por assinatura, por exemplo, carro zero quilômetro. Carro seminovo e carro usado que também vai se transformar. Isso é o que eu acredito e a gente está muito bem posicionado para penetrar nesse mercado continuar crescendo muito para o carro por assinatura, gerando valor e agregando serviço. Se você pegar hoje na Movida, mesma coisa. A gente tem a maior diária média do setor, que é bom para o investidor. Né? Então, receita por carro nosso, bem bacana no Rentacar agregando mais serviço. Foi a primeira empresa a vender movido Wi-Fi junto com o carro, a trazer o, o conteúdo de música com o Deezer para dentro do carro e fazer várias coisas sem parar, né, que gera menos fricção e agrega valor. Mas tem muito mais coisa para sair para a gente se tornar realmente uma plataforma de vendas de marketplace. Hoje o Carbon Free é um programa que pô, gera muito valor para o planeta, né, plantando árvores. A gente está plantando um milhão de árvores esse ano para anular a emissão de carbono aí e criar um mundo mais sustentável. Isso tudo não garante só o futuro. A gente tem aí também a tendência de eletrificação e carros híbridos. Você falou um pouquinho no início, mas o que, que eu acredito? A gente assumiu um compromisso. A gente fez uma emissão do bond agora no início do ano, né? Quase 3 bilhões de reais no meio da pandemia, 500 milhões de dólares, a taxa de 5,2%, primeira emissão externa de uma locadora no Brasil, primeiro sustainability linked bonds no mercado no mundo da indústria, porque tem um compromisso de sustentabilidade reduzir a emissão de carbono no longo prazo. E como que a gente vai fazer isso? Parte é a energia limpa, desde agora, para as lojas, para isso para aquilo, mas parte é a eletrificação da frota. Eu acredito que a gente pode ter 20% da frota entre carros híbridos ou carros elétricos no longo prazo, em até 10 anos. Então, des estamos desmistificando o carro elétrico, lançamos o aluguel de um carro elétrico no final do ano passado com o, Leaf, o Nissan Leaf, líder global em vendas de carro elétrico. Estamos trazendo carro híbrido para a frota. Obviamente, começa pelo segmento mais premium, mas eu acho que isso vai chegar, vai se popularizar um pouco mais. Estamos ajudando em projetos de infraestrutura, para viabilizar o uso do carro elétrico. Hoje, para o uso urbano, ele já é bastante rentável, tem então, um TCO é bem bacana. Muita gente hoje já poderia estar gastando menos e não poluindo, usando um carro 100% elétrico. Então, tem muita coisa para acontecer de tendência. Pô, a gente acredita bastante, acho que o negócio como um todo cresce em todos os segmentos, mas o carro por assinatura é a principal avenida de crescimento e com eletrificação, com sustentabilidade, incluindo o social, bastante governança e gestão de risco. É isso que eu vejo para frente. Você que entende do segmento, mas você falou de 500 mil carros, pelo que eu
0: acompanhei, a última informação que eu tenho, isso é um quarto da frota fabricada no Brasil. Né? É... Isso, por é, ano. Isso por é mil isso. milhões de carros por ano. Agora, o... e para a gente concluir, eu acho que tem uma, uma coisa muito importante. Como é que você vê a, a importância das startups nessa dinâmica? tá? Você já brindou a gente com essa com essa questão que é praticamente de elegibilidade do ESG, né? Pensar em sustentabilidade social, impactos sociais e ambientais, hoje é uma questão de você participar do jogo ou não. Praticamente isso, né? Tá no jogo Sim. ou não?
1: E a startup, a gente concluir aí? É, Para mim, um startups é, ajudam muito a transformar o negócio e o mundo, né? Então a gente na Movida tem investido em startups, tivemos o um programa Movida Labs, nos aproximamos muito das coisas que nós criamos aqui de dados foi junto com startups que estavam nascendo naquele momento que a gente construiu junto. E acredito bastante nisso, principalmente nas startups com impacto positivo, né? que vão gerar impacto positivo para a sociedade. Hoje, inclusive, invisto em startups, sou investidor anjo através do BR Angels, que é uma instituição que agregou ali executivos para investir em startups e fazer <risos> impulsionar esse negócio aí e ver se a gente consegue aí, contribuir com o empreendedorismo no Brasil, que já faz bastante diferença para a economia local. E acho que a gente, do ponto de vista de economia, tem desafios grandes pela frente, mas se a gente conseguir andar de forma estrutural e investir em pilares certos, a gente tem tudo para ser um país muito diferenciado na economia global. Eu sou confiante com o Brasil, tá? Fantástico, Renato. Olha, muito obrigado.
0: Sua... Esse papo aqui, essa entrevista com você, foi um privilégio, cara. Porque você não só é, traz visões super... Como é que eu posso dizer? Bem compreensivas a é, 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 do setor né? da transformação que é incrível. A gente fica te ouvindo, a gente fica meio sem saber nossa para onde vai, né? para onde e para onde as empresas vão, mas também pela, pela sua capacidade de síntese né? que você conseguiu condensar tantas informações em tão pouco tempo que a gente teve para lhe oferecer. Teremos novos papos pela frente. Renato, vida longa, a sua carreira brilhante e a Movida, sucesso. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, Cláudio. Muito obrigado. Fiquem todos aí. Convido todo mundo a alugar um carro e experimentar a Movida. Um grande abraço aí.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu tive um papo ótimo com o Renato Franklin, CEO da Movida. Olha, se você está vendo a gente pelo YouTube, ative o sininho, se inscreva, você sabe como fazer isso, né? Nos acompanhe também pelo Spotify e continue aqui com a gente na Rádio Transamérica. Até o próximo Trends!